0: Beaucoup de compétiteurs qui étaient là aux jeu européen étaient là aux mondiaux. Donc euh, tout de suite, quand ils vous voyaient arriver, ils sont là, ah oh, zut, euh, il est là. Euh, euh, c'est bon, c'est voilà, le jeu. Hein. Et, euh, je commence vraiment à être euh, plus ou moins connu.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo, je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance... Également le dépassement de soi, tu es au bon endroit Bienvenue dans le podcast Adversité Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Lionel Maurice greffé hépatique depuis 2016 qui va nous raconter sa reconstruction à travers le sport On va parler notamment des jeux européens et des jeux mondiaux des transplantés Il va nous raconter également ses combats, ses défis à travers son association et on va également parler de sa passion pour le marathon, Il a notamment participé au marathon de Paris. Je te laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Lionel Maurice. Lionel, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs du podcast
0: Alors bonjour, je m'appelle Lionel Maurice, j'ai 52 ans. Et je suis greffé hépatique depuis 2016.
1: D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un petit peu votre, votre parcours sportif avant, avant cette greffe Par quel sport vous avez commencé euh, étant plus jeune
0: Alors j'ai comm... bah, débuté, euh, on va dire, par le football parce que j'habitais un petit village et avec le foot comme club à cette époque-là. Donc, j'ai joué pendant, on va dire, une dizaine d'années en Benjamin, de Benjamin jusqu'à junior. Et après, euh, après le lycée, on va dire, j'ai arrêté de faire du sport pendant quelques années. Euh, j'ai eu des enfants, j'ai commencé à chercher du travail, j'ai commencé à travailler. Donc, du coup, je faisais plus de sport du tout. On va dire, à part faire un peu de vélo, jouer au basket avec mes enfants, euh, j'avais complètement arrêté le sport pendant euh, on va dire, presque 30 ans avant de reprendre, justement, après la greffe, avant de commencer, véritablement, on va dire, après la greffe.
1: D'accord, donc, euh, sinon, les, les années précédentes la greffe, il y a vraiment eu zéro sport euh, au quotidien
0: Au quotidien, il y avait zéro sport. Je vous dis, un peu de vélo, de VTT avec mes enfants, on jouait au basket dans le village, mais c'est tout. Je n'étais pas inscrit dans un club, je ne je faisais, je faisais pas de sport, on va dire, rien du tout.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, c'est vraiment cette greffe qui a été un, un déclencheur euh, pour euh, reprendre le sport. Euh, et du coup, est-ce que euh, vous pouvez expliquer un petit peu euh, ce que ça veut dire euh, greffe, une greffe hépatique
0: Donc, euh, courant 2000, euh, on va dire 2015, j'ai fait une hémorragie interne. J'ai été euh, amené aux urgences euh, par le SAMU. Et lors euh, bah de, de, de l'intervention, ils se sont remarqués que mon foie euh, avait un problème et euh, il allait s'arrêter de, de fonctionner. Donc, ils m'ont dit que j'avais une, une, ins une insuffisance hépatique et que la seule solution, c'était un traitement et à court terme, euh, au bout de 3-4 ans, euh, bah, euh, je mourrais. Ou euh, la deuxième solution, c'était la greffe. Donc, euh, j'ai choisi la greffe. Qui s'est déroulé justement en 2016.
1: D'accord. Et euh, ça a été facile à, à trouver
0: Alors, ce n'était pas du tout facile parce que, bon, après mon hémorragie interne, j'ai eu du mal à, à me remettre sur pied. Donc, on ne on on, on, on nous greffe pas tant qu'on va dire qu'on a une santé plus ou moins correcte. Donc, si c'est très malade, vous ne pouvez pas greffer seulement vraiment en cas d'urgence. Donc là, au départ, j'ai dû me remettre sur pied et euh, faire toute une batterie de, de tests avant d'être euh, admis sur la liste de, euh, on va dire, la liste d'attente au niveau national. Donc, euh, je, de, on va dire, de, je suis ressorti de l'hôpital euh, un peu avant Noël et, euh, et j'étais mis sur la griffe, sur la liste, euh, on va dire, des greffés. Euh, début juillet 2016, et j'ai été greffé euh, le 16 août 2016.
1: D'accord, donc une fois que vous êtes sur la liste d'attente, euh, ça a été assez rapide, mais le, le plus compliqué, entre guillemets, c'est euh, ce qui se passe avant pour euh, être en bonne santé, euh, comme vous dites.
0: Oui, voilà, j'avais perdu euh, énormément de poids, j'avais perdu plus de 20 kilos, euh, J'étais anémié, j'avais vraiment plus de force. Donc, euh, il fallait vraiment que, que je me retape que pour, parce que c'est une grosse intervention. On va, on, on, il faut qu'on puisse la, la supporter. Donc, euh, il faut avoir une santé, on va dire, correcte.
1: D'accord. Et euh, du coup, ouais, euh, l'opération euh, se déroule. Donc, euh, un mois après euh, avoir été euh, en liste d'attente, L'opération se déroule, euh, elle se déroule euh, bien
0: Alors, On va dire tout, tout s'est bien passé, euh, c'est une opération quand même euh, de plus de 7 heures, euh, donc euh, le réveil a été un peu, un, un peu brutal parce que déjà on se demande où on est, on est, on est intubé, on a des, des, des perfusions un peu dans chaque bras, euh, c'est... On va dire le réveil est très douloureux. Et puis, euh, il y a une cicatrice. C'est quand même 160... Moi, j'avais 160 agrafes, 500 points de suture. Donc, euh, on va dire que c'est relativement vraiment très douloureux. Dès qu'on part, dès qu'on respire, dès qu'on éternue, euh, ça nous fait mal à la cicatrice.
1: Ok, d'accord, je vois. Et euh, du coup, comment ça se passe après, une fois que l'opération est terminée La reconstruction oh bah...
0: La reconstruction, bah, elle n'est pas facile. D'abord, déjà, on réapprend euh, à s'habiller, à se laver, euh, à remarcher petit à petit, à s'alimenter, à reprendre des forces. À... Tous les jours, euh, on, on fait quelque chose de... en plus. On se met des petits défis tous les jours pour euh, déjà euh, pouvoir se mettre assis sur son fauteuil, après aller euh, à la salle de bain, s'habiller tout seul. C'est... C'est des petits défis tous les jours, donc c'est dur, mais euh, on progresse comme ça.
1: D'accord. Et euh, au bout de combien de temps on arrive à, à remarcher normalement
0: euh, J'ai mis une dizaine de jours à pouvoir remarcher. Une dizaine de jours, euh, avec bah, l'aide du kiné. D'abord, on fait un pas, après deux pas, après on va se mettre dans le fauteuil, après on peut aller à la salle de bain, et c'est un exercice de tous les jours. Je suis ressorti euh, au bout de trois semaines euh, d'hôpital, euh, dès que je suis arrivé chez moi, bah, il fallait que je fasse 10 mètres, après 15 mètres, 20 mètres, faire 50 mètres. Euh, on marche plus lentement qu'une personne de 80 ans, c'est dur, donc euh, c'est petit à petit, tous les jours, un pas devant l'autre, et euh, on essaye de, de se reconstruire comme ça, ouais.
1: Ok, d'accord. Et euh, à partir de, de quel moment, le, on va dire, la, la mobilité et euh, le sport rentrent en, en ligne de compte dans cette reconstruction
0: Alors moi, j'ai mis à peu près six mois à pouvoir bien remarcher normalement. Euh, quand on est greffé, justement, à la cicatrice, on nous interdit plein de choses On ne doit pas porter justement pas, pas porter, pas courir, pas faire d'efforts violents. Toutes les charges, on ne peut plus porter de charge. On va dire 1,5 kg, une bouteille d'eau, c'est le maximum. Il faut vraiment faire attention pour pas risquer des ventrations. Donc c'est long, mais, euh, et, mais on y arrive.
1: Ok. Et euh, d'accord. Et euh, parce qu'en fait, moi, je me posais la question parce que c'est vrai que j'ai vu un petit peu vos, vos performances actuelles. C'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes. On ne pense pas forcément, quand, quand on voit le chrono, que c'est une personne qui a subi une, une greffe.
0: Oui, oui. Bah moi, j au départ, j'ai vraiment écouté les médecins, justement, parce que je ne voulais pas avoir de complications après. Donc, on va dire, pendant presque un an et demi, rien, on va dire j'ai rien fait rien fait du tout, J'ai, quand je suis retourné au travail, il y avait euh, là une activité où c'est écrit euh, gym douce, euh, renforcement et tout, j'ai commencé par faire ça, pour pouvoir euh, renforcer mon corps, pour pouvoir justement après faire de euh, la marche, et aller plus loin, commencer à trottiner et tout, donc j'ai commencé euh, au bout d'un an et demi à faire des, des petits exercices physiques, euh, à porter des haltères, euh, à faire des, on va dire, des squats, des fentes, euh, des choses comme ça. Donc j'ai mis un an et demi vraiment à me remettre. Et après euh, après ça, j'ai pu, on va dire, recommencer à faire des petites activités comme bah, jouer au basket, euh, faire du badminton et, euh, et me lancer dans la course à pied. Mais ça a été vraiment euh, un long parcours pour éviter d'avoir justement des, des contre-indications ou des problèmes par la suite. Et, euh, je vais vraiment respecter à la lettre euh, ce que les, les médecins m'ont dit.
1: Et au bout d'un an et demi, euh, les médecins, euh, je ne sais pas si vous les avez revus, ils vous ont dit, euh, OK, pas de problème pour, euh, pour reprendre le sport et la course à pied, par exemple.
0: Oui, oui, ben, on est énormément suivi. Hein. Au départ, on va, on va à l'hôpital toutes les semaines. Après, au bout de trois mois, on y va toutes les deux semaines. Après, c'est euh, au bout de six mois, on y va tous les deux mois. Donc, euh, on est vraiment très, très, très suivi. Et du coup, après, mon médecin traitant, mon médecin traitant et le chirurgien, il m'avaient dit que je pouvais recommencer à faire, à faire du sport, mais éviter les sports à risque, les sports de contact, tout ça, c'était interdit. Donc ils m'ont dit la marche, le vélo, la natation, c'est très bien. Donc commencer, euh, commencer par, par ces, par ces sports-là. Donc j'ai commencé par ça. Après, euh, dans, ça dans la salle d'attente euh, lors d'un rendez-vous à Strasbourg, j'ai vu qu'il y avait une affiche pour les Jeux nationaux des transplantés, qui était organisée par euh, Transform. Et du coup, euh, bah, c'était en 2018 et j'ai noté euh, le téléphone, j'ai appelé et puis ils m'ont dit oui oui, on accepte tout le mmh. monde, tous les sportifs, débutants, euh, tout ça quoi. Donc je me suis inscrit à ces jeux et c'est euh, de là qu'est m'est venu euh, l'envie de refaire du sport.
1: Ok, donc euh, ça marche. Je voulais, je voulais comprendre un petit peu comment, euh, comment vous aviez connu ces, ces jeux des.
0: Ouais, ouais c'est complètement par hasard. J'ai vu cette affiche euh, lors d'une consultation. Et bon, je regarde de tout le temps le sport à la télé et tout ça, ça m'a plu. Puis je me suis dit, wa wow, c'est quand même chaud, quoi, de faire euh, des jeux nationaux pour les transplanter. Euh. Et du coup, je me suis renseigné et puis ils m'ont dit :« Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. De toute façon, on est tous là pour, pour faire du sport, pour se rencontrer. » Et du coup, bah, c'était vraiment un moment de bonheur. C'est ça qui m'a donné envie de refaire du sport.
1: Ok. J'imagine que c'est pas forcément très connu euh, auprès des personnes transplantées, ou c'est vraiment euh, ça commence bah, à se.
0: Ça commence à se. Ça se commence à. Comme ça veut dire, on, on à en parle. Il y a okay. une association qui s'appelle Transform, donc qui, qui communique là-dessus. Donc, on voit des affiches dans les hôpitaux, ils font des publicités sur les agribus. Là, le GC, il y a des affiches JC2CO, ils ont des partenaires. Donc, il y a des jeux nationaux, après, il y a des jeux européens, des jeux mondiaux qui sont organisés. Au départ, je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, euh, c'est ça qui m'a donné envie, et puis c'est ça qui, qui m'a motivé. Puis, vous rencontrez d'autres personnes qui sont greffées, c'est dans le même état que vous. Et donc, euh, ben, tout le monde s'entraide, euh, on, on s'aide, on se euh, on congratule, on s'encourage. Donc, euh, euh, j'ai recommencé le sport dans cette. Euh, comment on va dire euh, Dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur euh, par les bases. C'était vraiment sympa.
1: Ok, d'accord, très bien. Et du coup, euh, les... moi, je me suis un petit peu renseigné. Donc, les jeux des transplantés. Donc,. Si je comprends bien, il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Oui. Euh, quelle est la fréquence de ces événements-là
0: euh, Ça a lieu tous les deux ans. On va dire c'est tous les années impairs, euh, c'est les Jeux mondiaux, et tous les années paires, c'est les Jeux européens. Et les Jeux nationaux, bah c'est tous les ans.
1: D'accord, ok. Et euh, j'ai vu qu'il y avait également une euh... Fédération sportive européenne des sportifs tra transplantés et dialysés. Donc voilà. c'est eux qui euh, qui organisent un petit peu euh...
0: les Jeux européens. Il y a une fédération mondiale aussi les, euh, au niveau national, au niveau mondial, qui organise aussi les Jeux mondiaux. Donc euh, tout est bien euh, organisé, on va dire. On est même reconnu par le CIO depuis quelques années. Donc c'est vraiment des, des grosses fédérations.
1: Ouais. Ok, Pas très de... bien.
0: Lors d'événements, je vous dis, là, à peu près euh, euh, aux Jeux européens que j'ai fait à Oxford l'année dernière, il y avait à peu près 800 athlètes. Là, aux Jeux mondiaux, on était 1500 athlètes. Donc, c'est vraiment euh, des, grosses, des grosses fédérations. Ouais.
1: Donc, euh, il y a 800 athlètes pour euh, combien de nationalités
0: Alors, aux Jeux européens, on devait être 28 nations. Et aux Jeux Mondiaux cette année-là, en, en Australie, on était 45 nations.
1: D'accord. Et il y a combien de, de sports Il
0: euh, y a une, on va dire une quinzaine de sports. Il y a le cyclisme, la natation, euh, bah, l'athlétisme, le basket, euh, le football. Il y a du tir à l'arc, de la pétanque, des fléchettes, du bowling. Euh. Euh, je sais plus si j'ai dit la natation, il y a, y, a, y a beaucoup de sports euh, de représenter. Ouais. Le volleyball, le basket 3-3, il y a des sports collectifs comme des sports individuels. Le tennis, le badminton, le ping-pong, euh, le tennis de table plutôt, il y a énormément de sports à représenter.
1: Ok, et euh, c'est vous qui choisissez quel sport vous voulez euh, auquel vous voulez participer Comment ça se passe
0: oui, alors on a le droit de participer à cinq, cinq épreuves, pas plus, on est limité. Donc, il y a des épreuves de haute intensité, des épreuves de moindre intensité ou des, des épreuves où il n'y a pas du tout d'intensité. On est limité à cinq épreuves par candidat. Mais on a le droit de participer, par exemple, à un relais en plus ou des choses comme ça. Mais en individuel, on a le droit à cinq, cinq épreuves.
1: Ok, très bien. Et du coup, vous avez choisi quoi comme sport Donc, moi, j'ai compris qu'il y avait le... Euh, l'athlétisme?
0: Voilà, moi je me suis orienté euh, vers la course sur route et l'athlétisme. Et euh, puis le basket aussi, on va dire.
1: Ok, vous êtes, euh, vous n'avez pas voulu euh, choisir euh, cinq sports euh, parce que c'était le maximum. Vous, vous êtes arrêté à trois?
0: Euh, non, non, parce que dans l'athlétisme, j'avais, j'ai euh, fait le, le 400 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres. Plus la course sur route de 5 kilomètres et le basket s'est euh, fait une prévention
1: ok très bien et du coup comment le... alors moi j'ai vu donc euh, les jeux européens euh, qui se sont déroulés à Oxford donc c'était en 2022 l'an dernier oui. euh, c'est les premiers jeux auxquels vous avez participé
0: les premiers jeux européens ouais, auxquels je participe
1: ouais. ok très bien et comment ça se passe ces premiers jeux euh, quel est votre ressenti
0: alors, pour moi, l'année 2022, on va dire, a été exceptionnelle, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de courses, et je veux dire que les Jeux Européens, là, c'était l'apothéose, on va dire, de ma petite carrière, puisque je me suis aligné sur quatre courses, et je remporte quatre médailles d'or, donc c'était vraiment merveilleux. Départ, je m'y attendais pas du tout, on va dire. Et puis au fil, euh, au fil des, des jours, plus les courses avançaient, plus les jours de course avançaient, et plus je gagnais mes médailles, quoi. Donc c'était vraiment exceptionnel pour moi.
1: Et du coup, vous avez, euh, vous avez préparé comment ces ces jeux Est-ce qu'il y a eu une préparation spécifique avec des entraîneurs pour arriver préparé euh, à Alors
0: euh, oui. Alors, moi, alors, je me suis inscrit, on va dire, à la course à pied en 2019. Donc, j'ai commencé euh, par le groupe de loisirs. Et euh, donc, on s'entraînait un peu comme on voulait. Et après, euh, en 2020, j'ai intégré, euh, on va dire, euh, la section hors stade. Et là, j'ai un entraîneur qui, me, euh, qui nous fait euh, les entraînements, qui nous prévoit euh, les entraînements, euh, on va dire, euh, trois fois par semaine, avec des euh, exercices à faire. Plus je fais du renforcement musculaire, euh, j'ai aussi intégré une séance de vélo, donc je m'entraîne vraiment, vraiment cinq fois par semaine.
1: Ok, euh, j'imagine que vous entraînez le soir euh, après le travail euh...
0: Oui, c'est ça, oui. Oui, oui je, je m'entraîne. Euh, bah le, le lundi soir, je fais du renforcement le mardi, on va dire, je fais des fractionnés courts. Euh, le jeudi euh, fractionné long, euh, le vendredi bah, je fais soit euh, un petit footing ou du vélo, et le dimanche euh, on fait des sorties longues. Et on, on est vraiment, s'appelle euh, Les séances sont bien définies. Euh, je, on s'entraîne, on a à peu près une vingtaine d'athlètes. Donc je m'entraîne avec des gens valides. Je suis le seul euh, greffé, on va dire, de la team. Et, ça me fait du bien de pouvoir euh, bah, suivre des gens. Ils font progresser. Moi, je les, je les suis. Je les j'essaie de le mettre à leur niveau, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bienfait pour moi. Et puis, ouais, c'est vraiment sympa de se sentir encouragé, poussé. Ça m'a fait énormément progresser.
1: Ok. Et euh, est-ce que, euh, enfin, il y a une une préparation spécifique euh, avec euh, un pôle France, avec des entraîneurs euh, en, pour anticiper la, la, la compétition
0: euh, Non, pas du tout. Alors, euh, On n'est pas du tout reconnu au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Il y a très peu de fédérations qui, qui intègrent les greffés, on va dire, euh, dans leur programme, voire même pas du tout. Moi, je m'entraîne avec mon club c'est au niveau de mon club euh, où euh, j'ai un entraîneur qui me fait vraiment des, des entraînements spécifiques on, on a, on, tous les greffés qui s'entraînent dans leur club ont euh, leur, euh, leur coach on va dire euh, le coach du club personne n'a un entraîneur spécifique personne n'a un préparateur euh, on n'est pas suivi on n'a pas de on n'a pas d'instance derrière au niveau national, au niveau international on est obligé de se débrouiller par nous-mêmes
1: Ok, ok, je, je vois. Euh, du coup, donc ça, c'était l'an dernier. Donc euh, c'était.. Est-ce euh, que c'était une surprise d'arriver avec euh, autant de, de, de médailles d'or lors des jeux euh, lors des jeux européens?
0: Ah oui, oui c'était une vraie surprise. Bon, j'avais préparé, on va dire, le 5 km, parce que c'est la course on va dire, que, que je préfère. Mais euh, je ne m'attendais pas à être, euh, ça dans s'appelle, haut du tableau. Après, ça quand la course est partie, j'ai commencé, j'ai essayé de suivre, euh, j'ai essayé de suivre le rythme. Je me suis accroché et du coup, ça a tenu jusqu'à la fin. J'ai euh, essayé de surveiller les mêmes dosserets que moi. Et puis, euh, à un moment, ouais, quand j'ai vu que euh, j'étais bien, que eux ils commençaient à lâcher dans les dans les côtes. J'en ai profité justement pour aller l'accélérer et puis, les, euh, et puis euh, faire ma course par moi-même. Franchement, j'ai adoré. Ce... J'ai adoré. Euh, C'était vraiment, euh, comme ça, on va dire, euh, exceptionnel d'arriver là, euh, franchir la ligne. Euh, en plus, on, attend le, on entend le commentateur citer son nom, euh, d'être représentant de la France et tout, avec le maillot France sur le dos. C'est vraiment euh, c'est merveilleux.
1: Et euh, c'est quoi le ressenti à, une fois que la ligne d'arrivée est franchie en termes de. Euh, oui, en termes d'émotion, mais aussi en termes de. Un peu après le, les jeux, est-ce qu'il y a des retombées euh, qui permettent de mettre en avant justement euh, les transplanter
0: euh, Oui, il oui, y, y a des retombées, mais bon, elles sont, on va dire. Euh... Il y a des retombées locales, il y a des retombées un peu nationales et tout. Bon, moi, j'ai eu la chance, justement, d'être, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, comment on dit, il y a Renix, qui a diffusé pas mal de mes exploits, on va dire, et après, j'ai eu des retombées dans la presse locale, euh, j'ai eu une retombée dans un magazine, aussi, euh, René Attitude j'ai eu quelques, euh, comment s'appelle, s'appelle, euh, Interview à la radio, interview dans le journal, mais il n'y a pas eu de retombée, on va dire, au niveau national, mais à une petite échelle, j'ai une reconnaissance, euh, je veux dire, on me reconnaît euh, quand je vais faire mes courses, mais mon, mon garagiste, il y a deux, trois personnes euh, qui, qui me reconnaissent, qui me disent qu'ils ont, qu ont vu dans le journal et tout, donc euh, ça fait plaisir, mais euh, on va dire qu'au niveau national encore, il euh, n'y a pas. On n'en parle pas assez du don d'organes, il n'y a pas assez de retombées médiatiques suite à, à nos exploits, on va dire. Où, euh, parce que moi, je ne suis pas le seul à courir, il y a plein d'autres sportifs qui font des trucs sympas et il euh, y a quelques chaînes, on va dire, euh, qui... qui font des, comme s'appelle, euh, des interviews où y a, on passe dans les journaux télévisés, mais c'est très, très rare.
1: OK. Et, euh, du coup, donc, euh, les Jeux européens se passent bien. Euh, Est-ce que vous étiez, euh, du coup, attendu après le record sur 5 km et, et toutes les médailles euh, remportées euh, lors des Jeux, lors des mondiaux euh, en Australie
0: Alors, euh, <coughs> donc, euh, oui, suite à mes victoires aux Jeux européens, je commence à être un peu, on va dire, un peu connu au niveau européen. Euh, Beaucoup de compétiteurs qui étaient là aux Jeux Européens étaient là aux Mondiaux, donc euh, tout de suite quand ils vous voyaient arriver ils sont là ah oh, zut il est là euh, c'est bon c'est voilà c'est c'est le jeu hein mais euh, je commence vraiment à être euh, plus ou moins connu j'ai vu des gens euh, mmh. que j'ai battu justement aux Européens qui étaient qui m'ont battu euh, aux Mondiaux et donc, euh, y a, bon, on va dire que c'est de, de bonne guerre, mais c'est sympa. C'est sympa de revoir des athlètes, on peut communiquer ensemble, on voit qu'ils ont progressé, on voit... Euh... C'est sympa. Mais il y en a qui sont déçus de me voir, ils qu'ils <rire> savent qu'ils n'auront pas de médaille, donc euh, c'est un peu chaud, quoi.
1: Ça fait partie du jeu
0: oui, ça fait partie du jeu. Là, j'avais gagné une médaille d'or aux 400 mètres aux, aux Européens. Là, cette année, bah, je fais quatrième au Mondiaux. Donc, euh, voilà, c'est de bonne guerre. Ils étaient bien préparés. Moi, j'ai laissé beaucoup d'énergie dans d'autres sports, au basket. Donc, euh, je suis arrivé à la fin des Jeux Mondiaux. On va dire, que j'étais pas sur les rotules, mais les rotules, mais j'étais c'était les épreuves de trop quoi. donc après il faut savoir gérer et puis là euh, comme c'était bien passé aux Européens je me dis je vais m'inscrire pareil mais bon c'était plus dur il y a des athlètes mondiaux qui étaient pas là il y a d'autres athlètes justement des Argentins, des Mexicains qui étaient pas là donc euh, le plateau on va dire était vraiment relevé quoi. donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un beau plateau et puis d'être bon, déjà en finale de pouvoir courir la finale c'était beau
1: entre les Jeux européens et les Jeux mondiaux, savoir s'il y avait des choses qui avaient changé en termes de, de visibilité, d'ambiance, euh, voir un petit peu les, les différences
0: Oui, alors donc aux Jeux mondiaux, il y a beaucoup plus d'athlètes, donc la, la, fête est, la fête est plus grande, et, 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 et puis, il y a beaucoup, de monde, beaucoup plus de monde qui sont inscrits sur les courses. Là, par exemple, aux 5 km, il y avait 5 km en individuel et il y avait 5 km par équipe où il prenait les trois meilleurs temps de tous les engagés de chaque équipe. Et ça faisait un trophée en plus. Et du, coup, euh, du coup, nous, en tant que Français, là, avec l'équipe de France, on a gagné la médaille d'or. On a été récompensé par le ministre des Sports australien lors de la cérémonie de clôture. On a reçu un trophée à chacun. Donc, euh, niveau notoriété, c'était vraiment exceptionnel. Quoi. On a tapé on va dire, dans le haut du tableau quoi. Après au niveau notoriété Au point de vue local euh, pour Moi j'ai eu pareil Des articles dans, le journaux, dans les journaux des, des radios Mais au niveau national Il n'y a pas eu trop de retombées J'ai des amis qui étaient triathlètes là, Qui ont eu des médailles d'or Eux ils ont eu des articles euh, s'appelle sur le site de la Fédération de Triathlon, ah, il y en a qui sont passés dans des émissions de télé, là, sur BFM, euh, dans le sud de la France. Vraiment, il y a eu plus de reconnaissance. Moi, au niveau local, euh, j'ai pas eu plus de retombées que ça.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés euh, euh, que la France euh, Par exemple, l'Australie, le pays dans lequel euh, s'est passé les, les Jeux mondiaux
0: alors, on va dire qu'il y a deux pays qui ressortent du lot, c'est l'Angleterre et euh, la Hongrie. Et donc, euh, en Angleterre, les, comment les jeux, rien que leurs jeux nationaux, ils sont médiatisés, ça passe à la télé, il y a, il y a, il y a, tous les jours, il y a des émissions sur la BBC, c'est un truc euh, vraiment énorme. Hein. Ils ont des... des comment s'appelle Des... Euh, euh, pour être euh, faire partie de l'équipe d'Angleterre, ils ont des euh, comment on dit là, des, euh, des sélections. Ils ont des sélections pour pouvoir rentrer dans l'équipe d'Angleterre. Donc euh, ils s'entraînent avec les athlètes valides. Ils ont des bases bah, entraîneurs spécifiques. Ils ont des préparateurs euh, mentaux. Ils ont des préparateurs bah, physiques, des nutritionnistes. Euh, ils sont vraiment euh, comment on va dire, euh, à côté comme des pros. Ils sont vraiment soutenus par la Fédé, euh, par leur fédération, c'est, c'est un truc énorme, quoi. Faire partie de l'équipe d'Angleterre, c'est, c'est top mondial, on va dire. Hein. Franchement, euh, eux, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont même, bah, les, les kinés, les ostéos, ils ont, tout le monde, euh, ils ont vraiment un, 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 un staff impressionnant. Ils, ils sont suivis, justement, bah, jusqu'au bout du monde, jusqu'en Australie. Ils ont vraiment des, des grosses équipes, des grosses infrastructures. Et euh, c'est eux qui raflent, on va dire, quasiment toutes les médailles euh, au niveau mondial. Après, il y a la Hongrie. Eux, euh, pareil, et bah, ils ont aussi un gros staff technique avec les masseurs, les kinés euh, qui suivent les athlètes. En plus, eux, euh, quand ils gagnent des médailles, ils sont rémunérés par l'État ils passent devant le Parlement, ils prêtent serment, ils, ils, ils sont vraiment reconnus au niveau national. Après, je vous dis, ils passent à la télé, il y a des, une équipe de télévision qui les suit lors de tous les de tous les Jeux. Tous les jours, il y a un, un reportage qui est fait et qui est diffusé sur les antennes nationales. C'est un truc vraiment impressionnant. Donc ces deux pays-là, c'est franchement, il faut leur tirer leur bon chapeau. C'est super ce qu'ils font.
1: Ok, vous avez dit que vous avez été reçu par un ministre australien. Euh, Est-ce que, euh, après les Jeux mondiaux, il euh, y a le ministère des Sports qui vous a invité euh... Non, pas du tout.
0: On, on a reçu, euh, même pas, on a pas reçu, on a une publication sur le site euh, de, du ministère des Sports avant de partir qui nous souhaitait bonne chance. Euh, voilà quoi. On a eu le. le Comment il s'appelle, consul français en, en Australie qui est venu lors de l'inauguration de la cérémonie d'ouverture, qui a, nous a transmis un courrier pour nous remercier, comme quoi on avait bien représenté la France, des choses comme ça. Mais on n'a rien reçu d'aucune fédération, ni à notre retour du ministère des Sports, euh, ni, de, euh, ni de personne, quoi, ni du président, ni de, ni, ni de rien. Quoi. On n'a pas aucun retour euh, rien du tout
1: ok je, je vois euh, lors de ces jeux mondiaux vous êtes reparti du coup avec plusieurs médailles euh, j'ai cru comprendre que le basket euh, 3 3 c'était euh, c'était un sport qui euh, qui euh, c'était un sport qui euh, où le parcours a été un petit peu semé d'embûches mais finalement vous avez réussi à, à arriver okay. euh, en petite finale pour euh, décrocher le, le bronze.
0: Oui, c'est cela. Ouais. Alors euh, au départ, on était six inscrits dans, dans l'équipe et on a eu justement, euh, avant de partir en Australie, euh, deux forfaits. Une, une de nos athlètes euh, qui a fait une rechute euh, de l'EUCMI, donc euh, qui n'a pas pu se déplacer en Australie, euh, là qui va mieux. On a eu un autre collègue bah, qui s'est reculé dans l'Achille et le, notre autre collègue en venant en Australie il a fait une escale, une escale à Kuala Lumpur et il a été euh, comme ça il, lors du voyage il avait, un, il a été mis en quarantaine parce qu'il y avait quelqu'un à côté de lui dans l'avion qui était malade donc il n'a pas pu participer au jeu donc euh, lors de la compétition on s'est retrouvé à 3 euh, pour jouer tout, tout le tournoi donc on a dû disputer 7 matchs de 15 minutes et du coup, sans rotation, tout ça. Donc, le tournoi était très long. La matinée s'est bien passée. Et plus on allait vers la fin de la compétition, plus c'était dur. Et plus on rencontrait des équipes, comme appelle, plus dures. Et du coup, on a craqué au mauvais moment. Mais on a réussi à se ressaisir en petite finale et à battre justement les états unis qui restait sur une dizaine de trophées mondiaux consécutifs, quoi. Donc, c'était vraiment un pur bonheur pour nous. Quoi. Et justement, j'avais un collègue un basketteur, Damien, là, un français là. Lui, il est venu en Australie uniquement pour jouer au basket. Il s'était inscrit à aucune autre compétition. Donc, pour lui, c'était vraiment que du bonheur, quoi, de venir pour le basket et de repartir avec une médaille, quoi. C'était vraiment merveilleux. Quoi. En plus, il était venu avec toute sa famille et tout, c'était chaud, quoi.
1: Ouais. Et euh, du coup, ces, ces Jeux, ils durent combien de temps, en général
0: Là, c'était sur une semaine, on va dire, avec cérémonie d'ouverture et de clôture comprise, c'est sur une semaine. Tous les jours, il y a une compétition, différentes compétitions, on va dire, tous les jours,
1: Ouais, donc ça, ça, doit être assez intense parce que, en plus, euh, si euh, au basket vous n'avez pas eu de rotation, euh, ça. Oui, voilà, f...
0: moi j'ai tout qui s'est enchaîné, à dire, moi j'ai commencé la compétition, euh, bah, même avant la cérémonie d'ouverture parce que 5 km c'était le matin, le samedi matin, et la cérémonie d'ouverture était, non, c'était dimanche matin, et la cérémonie d'ouverture était dimanche soir. Donc, euh, j on a directement commencé, euh, par la course de 5 km où je remporte deux médailles, l'argent en individuel et l'or en équipe. Après lundi-mardi, c'était plus ou moins à repos, mais on allait voir les copains qui jouaient sur d'autres disciplines et après j'ai enchaîné, on va dire, le basket et l'athlétisme sur les trois derniers jours de la compétition.
1: Du coup, le bilan de ces Jeux mondiaux euh, c'est quoi
0: alors déjà, alors le bilan c'est déjà une grande fête parce que euh, nous on y va là-haut, on remercie d'être vivant justement on remercie notre donneur et puis euh, avec toute l'énergie qu'ils nous ont donné l'espoir de pouvoir revivre, on va dire, euh, vivre ces événements-là et puis euh, pouvoir faire du sport parce que sans, sans donneur on ne peut rien faire on y va pour rencontrer justement bah, d'autres greffés, pouvoir communiquer et puis, euh, et puis, après, on y va pour, pour se sentir bien, pour ben justement faire de la compétition, rencontrer d'autres personnes et, et pouvoir euh, se battre, on va dire, euh, contre, contre la vie et puis euh, sensibiliser les gens. ouais Et
1: euh, c'est quoi la suite J'ai vu qu'il y avait des, des Jeux mondiaux en, en Allemagne
0: oui, bah, alors bah, d'abord l'année prochaine il y aura des Jeux européens euh, qui vont être organisés euh, à Lisbonne au Portugal. Déjà, donc là je continue à rentrer euh, pour essayer de défendre mes quatre titres et après il y aura les Jeux mondiaux qui auront lieu euh, justement oui en Allemagne en 2025.
1: Ok, bah, un, un beau programme euh, en perspective.
0: Oui, oui, euh, c'est bien de, de, de fixer des objectifs, justement, et puis de fixer des buts. Quoi. Et puis, une fois qu'on a goûté à la compétition, on a envie d'y retourner. Et on voit que bah, le sport, ça fait vivre de belles choses, et puis,
1: qu'on euh, aime ça. Quoi. Ouais. Et il euh, n'y a, a pas de limite d'âge pour participer à ces Jeux
0: il euh, n'y a pas de limite d'âge. Donc, il euh, y a des enfants qui vont, c'est à partir de 6 ans, on va dire de 6 ans jusqu'à 80 ans, à plus de 80.
1: Ok, donc... donc euh, y a
0: euh... cat... Ils ont des catégories, hein, donc il y a des catégories enfants, on va dire il y a 6-8, après 10 euh, 8-10, 10-12, après on passe euh, de 13 à 15, il y a 16-18, et après, bah, c'est... Euh, 19, 29, 30, 39, 40, 49. Bon, toutes les, les compétitions sont organisées par catégorie d'âge.
1: Ok, donc euh, vous pouvez continuer pendant, pendant longtemps encore. Euh,
0: J'espère bien continuer pendant un bout de temps, quoi. Donc euh, on va dire que le corps il suit. Après, euh, après on continue. Hein. Puis une fois qu'on y a goûté, on va dire. On n'a plus envie de s'arrêter.
1: Ouais, je vois. Euh, très bien. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est euh, des, des événements qui, euh, qui, euh, qui sont importants, enfin, je pense, pour vous, pour euh, les personnes qui sont greffées. Euh, bah, c'est une, vrai.
0: une vraie motivation, justement, euh, de pouvoir pratiquer un sport, de pouvoir en plus euh, aller euh, concourir contre d'autres personnes. Euh, moi, avant jamais, j'aurais cru euh, que allait faire du sport à un niveau comme ça, être champion d'Europe ou champion du monde, même euh, dans une catégorie, bah catégorie transplantée. Mais quand vous montez vous sur le podium avec euh, le maillot de l'équipe de France, avec euh, le drapeau de l'équipe de France euh, qui vous est applaudi et tout, quoi, c'est un truc euh, on y goûte une fois et après, on a envie d'y rev revenir. Hein. C'est exceptionnel.
1: Ouais. Et euh, l'an dernier, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, vous avez créé l'association Défi Greffe. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Quel est son rôle euh, Les combats
0: Oui, alors d'un j'ai monté l'association là parce que euh, j'ai remarqué qu'autour de chez moi, je ne connaissais pas d'autres greffés qui faisaient du sport. Et donc, euh, j'avais... Euh alors, je connaissais pas d'autres greffés. Et, alors, et puis, pareil, quand je m'inscrivais sur des courses, chaque fois, pareil, j'étais le seul greffé. Donc, j'avais envie de communiquer avec d'autres sportifs, justement les sportifs qui se, qui s'inscrivent à des courses. Je voulais leur montrer qu'on est greffé, que la greffe ça marche et qu'on pouvait faire du sport après avoir euh, subi une transplantation. Je voulais sensibiliser les gens, la population autour d'organes, montrer que justement valoriser la pratique du sport et faire euh, et se faire et faire rencontrer justement euh, bah, des sportifs greffés et des sportifs non greffés euh, sur des événements sportifs. Okay. Donc au départ, c'était juste. Euh, c'était comme ça que j'avais monté ça, parce que j'avais vu qu'il y a d'autres régions de France, ça se faisait. Et, et moi, j'avais envie justement d'apporter de, de, ma petite touche personnelle au niveau bah, départemental, régional, et organiser une course et rassembler des événements. Donc, mon club, ils, ils organisaient un marathon par équipe un Nekiden en octobre 2022. Et donc euh, lors de bah, l'Epiden, j'avais décidé de monter une équipe euh, justement uniquement de transplanter. Euh, donc du coup, c'était hyper dur justement à, à trouver des, des gens euh, déjà qui pratiquent la course à pied. Et, plus, et en plus, dans, dans, dans mon département ou la région, j'ai fait venir des, des personnes bah, justement que j'ai connues aux Européens, d'autres hein, que j'avais connues aux Jeux Nationaux et tout. J'ai fabriqué, euh, j'ai fabriqué, j'ai fait, euh, j'ai monté une équipe de transplantés et on a pu euh, faire cette course justement et montrer aux gens que tout se passait bien, qu'on Qu pouvait être euh, transplanté et, et faire euh, faire du sport et puis même battre des équipes euh, non transplantées.
1: D'accord, ça c'était les euh, les de Toul.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: Et euh, après, donc, donc, c'est des relais. Euh... Oui, c'est
0: ça. Donc, une partie, un coureur, il fait 5 km, l'autre en fait 10. Et puis, le, le dernier en fait 7 et des poussières pour faire justement les 42 km euh, du marathon. Donc, là, j'avais monté une équipe mixte. En plus, avec bah, on était trois filles, trois garçons. Et on a pu euh, bah, faire une belle équipe. On a fini notre équidène. Chacun a pu participer à la vitesse qu'il voulait. Et euh, en plus en courant on a pu communiquer avec les autres euh, les autres athlètes on avait un petit stand euh, justement euh, pour inciter les gens à, à donner leurs organes à donner, ou parler à leurs proches en leur disant que ton organe euh, c'était nécessaire euh, pour sauver des vies
1: ça c'était le premier événement que vous avez organisé avec euh, l'association
0: oui voilà ouais j'en ai j'en ai fait qu'un pour l'instant j'ai fait celui-là et après j'ai fait euh, j'ai ai plutôt aidé d'autres transplantés bah, à s'inscrire euh, bah, justement aux jeux européens aux jeux mondiaux en, en, en leur dénichant bah, des sponsors et euh, pouvoir bah, soit offrir, euh, je veux dire, un danseur sur une course ou euh, bah, une paire de baskets, ou les inscrire, euh, leur payer une licence euh, pour l'année, pour s'inscrire dans un club, euh, des choses comme ça.
1: Parce que, oui, c'est vrai, euh, je n'y avais pas pensé, mais euh, le... la participation aux Jeux Mondiaux Européens, euh, j'imagine que c'est quelque chose que vous prenez à votre charge, qu'il n'y a pas quelqu'un qui...
0: Voilà, donc tout, avez... notre, voilà, tous les événements auxquels on participe, que ce soit les Jeux nationaux, les Jeux européens ou les Jeux mondiaux, euh, tout, on doit tout payer de notre poche. Donc euh, ça revient relativement cher. Et beaucoup de gens ont envie de faire du sport, mais euh, ne peuvent pas en faire parce que euh, bah, ça revient cher. Et moi, à force de faire des, des courses, on va dire, j'ai rencontré ben, d'autres, euh, j'ai rencontré d'autres personnes qui travaillent dans des, des boîtes, euh, dans des entreprises, des grosses entreprises et tout. Donc j'ai eu des contacts, et grâce à mes contacts, j'ai pu euh, obtenir ben, quelques subventions. Euh, niveau national, euh, régional et puis départemental. Donc avec ces subventions, bah, j'aide euh, bah, d'autres euh, transplantés à pouvoir euh, à payer à payer une partie de leur participation.
1: Ouais, c'est euh, les, les partenaires, la recherche de sponsors au final c'est quelque chose qui est euh, qui est nécessaire. Euh. Bah pour,
0: quoi, ouais. pour, pour nous, c'est nécessaire la pratique du sport. Donc, euh, je sais qu'il y, y a des, des, des départements bah, qui sont à fond derrière leurs athlètes et qui euh, leur subventionnent euh, une partie. Euh, donc, euh, voilà, quoi, il y a des, des, je vous dis, il y a des départements qui sont bien ouverts à, à la pratique du sport pour les transplanter à d'autres. Euh, d'autres départements où ils sont, ils sont complètement bloqués il y a rien il y a aucun retour euh, vous mettez des bâtons dans les roues vous ne considérez pas comme euh, athlète de haut niveau euh, voilà quoi donc il faut avoir euh, on va dire un mental euh, d'acier euh, aller taper ben, à droite à gauche euh, et je vous dis, beaucoup de choses qui sont locales, on euh, va dire, en plus, bah, je sais que moi, il y a des, je reçois des dons de personnes, euh, bah, qui ont euh, vaincu un cancer ou qui ont, qui ont, été malades, tout ça. Et du coup, il euh, y a une solidarité, va bah, dire, entre gens, euh, qui ont eu des, des, des accidents de la vie. Et grâce à ça, bah, on peut s'entraider et on peut trouver bah, justement d'autres sponsors. Moi, j'ai des, des, des associations sur le don d'organes qui m'ont aidé, des, bah, deux, trois. Après, voilà quoi. Après, des, des, des entreprises qui sont dans le médical. J'ai eu, eu un peu de chance, on va dire, mais bon, après, c'est à force de se faire connaître. Moi, c'est grâce aux articles qui sont passés dans les journaux et on, aux diffusions qu'il y a eu sur Internet, toutes les
1: choses-là. Et les boîtes, elles sont de plus en plus sensibles à, à ça
0: Voilà, y a, moi, je sais que je travaille avec des grosses entreprises. Je sais qu'il y, y a une course tous les ans là, où, qui s'appelle la course du cœur, où on retrouve des, des entreprises comme Total, Renault, Dassault, HP. Et ces entreprises-là sont vraiment impliquées dans le don d'organes et du coup on peut j'ai eu des subventions euh, grâce à eux quoi pas à toutes ces entreprises mais euh, on, par, avec des gens avec des avec des coureurs qui sont dans les entreprises là qui font du bouche -à oreille et puis avec qui on, on peut organiser des manifestations et puis euh, récolter des fonds ouais.
1: Ok, euh, je vois. Et euh, du coup, vous avez dit aussi un, un moyen, enfin à travers cette association, c'est de sensibiliser et de faire en sorte que des euh, sportifs euh, puissent rencontrer des sportifs greffés. Mmh. Euh, du coup, euh, comment ça se passe et, euh, et euh, ouais, combien de, on va dire combien de présentations vous avez pu faire entre Alors, les différents euh... sportifs
0: ça s'appelle. moi sur des sur euh, des, des courses j'ai eu des stands de sensibilisation justement avec la Dote euh, pour parler du don d'organes donc j'ai pu en sensibiliser euh, sur des courses style marathon et courses euh, course de 10km j'ai eu la chance aussi d'avoir un sponsor euh, informatique qui organise des petits déjeuners et euh, avec, et qui ont euh, des sponsors, des, des sportifs de haut niveau, on va dire, euh, qui sponsorisent aussi des sportifs de haut niveau, comme Yann Schrub. Et du coup, on, on a fait euh, des. Ça des, euh, des bah, une présentation, on a fait des interventions, on va dire, justement, justement avec leurs leur partenaires. Et on a pu parler bah, notre, de notre. Euh, comment on dit ça parcours de sportifs et on a pu interagir avec eux et avoir des questions réponses
1: ok et euh, j'imagine que les euh, pour avoir encore plus d'impact euh, faudrait euh, du coup avoir des stands à des courses plus grandes oui, Donc, il y a une voilà. Une plus grande visibilité, comme le marathon de Paris, par exemple.
0: Par exemple, sur le, ma sur le marathon de Paris, ou même au niveau euh, bah, des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en France, il faudrait qu'on euh, qu qu puisse en parler, qu'il y ait qu des stands et qu'il valorise un peu euh, le droit d'organe, le sport au quotidien des transplantés et tout. Moi, bon, j'ai essayé hein, de contacter euh, le ministre des Sports, les gens en charge des JO, justement, pour. Euh, faire valoir euh, les don d'organes et puis euh, sensibiliser là-dessus. Mais je pas eu de retour, on va dire. OK. C'est dommage, mais euh, c'est comme ça. Quoi. Il y a, en France, euh, on parle de plein de choses, mais euh, on est orienté vers l'élitisme, pas vers euh, le sport amateur, pas vers le sport pour tous. Pourtant, je pensais que ça allait être un, un mot d'ordre, justement, pour les Jeux, que tout le monde devait faire du sport mais euh, il y a eu, on va dire, des millions d'investis dans de certaines choses, mais pas dans le sport adapté, pas, pas, pas au niveau du sport pour les transplanter.
1: Ouais. et euh, comment, euh, comment on pourrait aider l'association euh, à se développer Ce serait vraiment, euh, euh, par exemple, faire rencontrer des, des athlètes greffés avec d'autres athlètes, euh, comment vous voyez les choses
0: euh, bah moi, euh, je, grâce à Helloasso, justement, j'ai pu mettre des cagnottes en ligne. Euh, pareil, on peut adhérer à nos projets et tout. Mais euh, je, je vous dis, moi, je suis souvent en relation avec Yann euh, Schrub, puisque que euh, c'est un sportif de haut niveau. En plus, il est en dernière année de médecine. et euh, il, se présente, bah, il est qualifié pour les JO euh, sur 10 000 mètres. Donc avec lui, j'essaye d'interagir justement euh, à notre niveau local, parce qu'il est aussi Lorrain. Et euh, on en parle à certains entrepreneurs euh, locaux, mais pour l'instant, j'ai pas pas eu beaucoup de retours, on va dire.
1: Ok. Parce que bon, euh... je
0: vous dis, euh, après les gens, quand ils veulent investir, ils veulent qu'ils soient médiatisés, donc euh, en tant que sportif greffé, on n'est pas tellement médiatisé, euh, même si on a des comptes Facebook, Instagram, des choses comme ça, qu'on a des articles dans les journaux. mais pour certaines entreprises, ce n'est pas assez.
1: Ouais, je vois. Euh, OK. Vous avez parlé de la course du cœur. Euh, je ne connaissais pas forcément. Euh, je sais qu'il y a d'autres initiatives avec euh, d'autres noms. Alors, pas forcément pour des euh, personnes qui ont subi des, des greffes, mais ça peut être des opérations. Mmh. Euh, la course du cœur, c'est une course qui est... Euh, qui a l'air d'avoir quand même un, un petit peu de visibilité. Euh, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. Alors,
0: c'est une course en, en étapes de quatre jours, qui part généralement de Paris. D'habitude, on part bah, du Trocadéro, on va dire, au bas de la, des pieds de la Tour Eiffel. On fait un prologue dans Paris, et puis après, bah, on part et c'est une course, on euh, court sans s'arrêter, on va dire, de Paris jusqu'aux arcs. Donc euh, c'est une course à étapes. Il y a on va dire une vingtaine d'équipes et on est 16 relayeurs par équipe et on court jour et nuit pour tous les temps. Et on relie bah, les arcs de Paris aux arcs euh, par, par, par étape. Donc on fait de la course à pied, il y a des relais aussi en vélo, tout ça. Et c'est vraiment euh, une, une épreuve. Euh, dire riche euh, en émotion parce que niveau euh, tous les coureurs s'entraident euh, ça, ça forme vraiment un groupe il y a une symbiose qui s'organise entre les équipes et les coureurs c'est vraiment j'ai jamais vu, vécu ça dans une autre course
1: et on peut courir pendant combien de temps
0: donc c'est des étapes qui varient entre on va dire en moyenne c'est de 8 à 20 km et du coup, euh, bah, on, en moyenne, par, euh, par, euh, par coureur, on doit faire entre 80 et 100 km sur les 4 jours. Voilà, donc on se relaie. On se relaie, euh, c'est des équipes, bah, je vous dis que c'est des équipes de 4 euh, coureurs, donc euh, dès qu'un coureur arrive, hop, il y a un autre qui continue, et c'est un de suite, donc c est, c est, la course, elle s'arrête jamais donc c'est un truc euh, impensable mais c'est comme ça on court sur 750 km pendant 4 jours sans s'arrêter
1: ok d'accord et c'est pas forcément euh, tout le monde peut y participer ou
0: euh... Euh, non non tout le monde n'y participe pas il faut vraiment avoir déjà un, un niveau euh, pas dire un bon niveau mais pouvoir, on pourra, il faut être capable de courir 10 km sans s'arrêter par exemple euh, voire plus donc euh, on, je vous dis en moyenne on fait euh, 20-25 km par jour en plusieurs euh, tronçons on va dire donc on va courir 10 km le matin après on a fait 15 le soir euh, voire 30 donc euh, voilà quoi et ça tourne à tour de rôle quoi entre les 16 coureurs on, on, la course elle, elle, elle s'arrête jamais donc il y a des coureurs qui enchaînent qui enchaînent et je vous dis euh, à la fin de la course on a couru à peu près une centaine de
1: kilomètres ok j'imagine que les, euh, la présence donc, de sponsors comme Total, Renault, etc., ça doit favoriser à, à, à avoir un peu plus de visibilité
0: Oui, oui euh, bah, eux, ils font vraiment beaucoup de pubs. Hein. En plus, il y a des banques, on va dire, euh, avec un crédit agricole qui est aussi impliqué dans, dans l'histoire. Donc, euh, euh, eux, avec leur notoriété, ils en parlent. Je sais que cette année, il y avait le, bah, le PDG de chez, le, chez Renault était au départ. Euh, il est venu les encourager, donc vraiment, euh, je vous dis, il y a une symbiose qui se crée entre entre coureurs et les coureurs qui ont vécu justement la course du cœur, euh, ils sont marqués, on va dire à vie euh, par euh, par cette course, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de liens qui s'y créent et euh, c'est euh, c'est du bonheur chaque fois qu'on se rencontre.
1: Quoi. Ouais. Euh, je voulais du coup revenir donc. Euh... Après les, les Jeux mondiaux, j'ai vu que vous aviez participé à. à donc, on a dit l'équidène de Toul. Vous avez également fait le marathon de Paris euh, l'an dernier et le marathon de Francfort, euh, du coup, cette année. Euh, pourquoi le marathon
0: Alors, c'était un défi que je m'étais lancé parce que moi, j'ai commencé à courir en loisir en, en 2019 et euh, j'ai au bout de trois mois de course à pied, je m'inscrivais au premier 10 km, c'était la course de Saint-Nicolas à Nancy. Donc j'ai tout de suite j'ai vraiment accroché à la course à pied. Et puis euh, euh, 2020, il y avait un marathon qui se courait à Metz et donc en 2020, j'allais avoir 50 ans et je me suis dit pourquoi pas pour mes 50 ans courir un marathon. Donc, euh, c'est une idée qui a trotté dans ma tête. Et euh, bah, du moment, bah, j'ai quitté le groupe des loisirs pour intégrer euh, le groupe hors euh, stade. Et... Et je me suis mis dans la tête bah, de courir le marathon. Donc, je me suis préparé pour courir le marathon de Metz euh, en 2020, qui a été annulé, euh, dire, trois jours avant à cause du Covid. Ok, ouais. Et bah, du coup, on l'a couru bah, avec les collègues du club, bah, on va dire, euh, sur un circuit, bah, sur le circuit d'Équidène de Toul j'ai fait bah, mon premier marathon non officiel, on va dire, en 2020 à Toul. Et, euh, bon, ça m'a bien plu, on va dire. Bon, bah, mon corps, il a, il a pas trop aimé, mais on va dire que euh, c'était une, une distance mythique. Et il, fallait, euh, il fallait que je voie ce que c'est. Donc, euh, je l'ai faite en 2020. Après, j'ai mis deux mois à récupérer parce que j'ai euh, eu une paralysie de la jambe. Parce que bon voilà, quand je, je faisais trois mois que je courais, enfin euh, bah, pas trois mois, mais euh, j'avais pas, j'étais pas assez préparé, on va dire. J'avais trois mois de la préparation, mais mon corps n'était pas préparé à un tel effort. Donc euh, l'année suivante, j'ai repréparé en faisant du renforcement musculaire, des choses comme ça. Et maintenant, on peut dire que je, je peux tenir un marathon. Mais bon, on va dire, première année c'était pour voir. Après, bah, j'ai fait le marathon en 2021. J'ai fait euh, à Metz en 3h45. Du coup, bah, j'ai enchaîné avec Paris, parce que Paris, euh, c'est une destination qui fait rêver, c'est mythique. Donc, j'ai fait le marathon de Paris en, en avril ou mars 2022, en 3h33. Et j'ai enchaîné euh, fin d'année 2022 avec le marathon de Francfort. Euh, ben, pour euh, justement essayer de faire un temps, pour voir si je pouvais me qualifier euh, plus tard sur un grand marathon, parce que j'aimerais bien faire euh, soit Berlin, soit New York, un marathon, on va dire, un des six grands marathons euh, mondiaux, quoi. Oui. Mais euh, en 2022, j'ai tellement couru, on va dire, entre ma, je dis, là, le marathon de Paris, les Jeux Européens et tout, quand je suis arrivé sur le marathon de Francfort, j'étais lessivé, j'avais pas fait une bonne préparation, euh, j'avais eu euh, des ennuis euh, d'inflammation, de contracture, euh, contracture au mollet, inflammation du talon d'Achille et tout. Donc je l'ai fait, j'étais content de mon résultat, 3h29, c'était euh, vraiment euh, mentalement, c'était hyper fort, parce que j'en ai bavé, on va dire 35e kilomètre jusqu'à la fin, c'était chaud. Dire rien que la température, il faisait plus de 20 degrés, c'était éprouvant et mon corps était pas, j'avais pas assez, j'avais pas fait assez de foncier donc j'ai eu du mal, j'ai fini, mais c'était dans la douleur.
1: Ouais, ok. Et c'était quoi le... Parce que moi je connais pas du tout le marathon de Francfort. J'ai je... fait le marathon de Paris, donc euh, qui est un classique. Ouais. Euh, je l'ai fait l'an dernier, cette année. Mmh. Euh, C'est quoi la particularité du marathon de Francfort
0: bon, On va dire qu'il est relativement plat il bah, y, y a une euh, faut dire il y a une petite montée c'est pour passer sur un pont euh, qui passe au dessus de l'autoroute pour retourner vers Francfort mais il y a quasiment pas de dénivelé ouais, il doit avoir 50 50 mètres de dénivelé positif euh, sur toute la course donc euh, pour faire un bon chrono c'est c'est sympa quoi
1: Ok, donc
0: c'est bien organisé. Les Allemands, ils font ça en grand, on va dire. Il y a de l'animation surtout sur, la, sur toute la course. Après, on arrive dans une salle de spectacle, un peu comme euh, on va dire la, on va dire quoi, Bercy, un truc comme Bercy. Donc okay. euh, il y a des gens dans, dans le public. Il y a vraiment, euh, c'est énorme, quoi, va dire l'arrivée. d'un euh, la tapis rouge. C'est vraiment sympa, quoi, dans la salle là. Et de la musique, ça fait vraiment un style, style concert, et voilà, quoi, les gens vous acclament, il y a un écran géant, c'est vraiment sympathique.
1: Donc, c'est peut-être un avant-goût pour, pour Berlin euh,
0: Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et puis, euh, là, cette année, avec. Euh, je vous dis, là, vu qu'en 2022, j'avais vraiment trop, trop couru après Francfort justement j'avais fait un break cette année j'ai pour l'instant j'ai fait que euh, on va dire que la préparation pour les mondiaux tout ça j'ai pas j'ai pas fait d'autres courses j'ai pas j'ai pas de modifi... pas de, modi, euh, dire, de motivation pour en faire un cette année au départ euh, je voulais faire valence au mois de décembre après, je m'y suis, suis pris trop tard et il' a pas de, y avait plus de dossard euh, disponible. Donc euh, je vais m'abstenir euh, cette année. Je, je vais préparer euh, Je ferai plutôt des crosses en hiver. Que, euh, je ferai pas de, de, pr de préparation marathon cette année. Ah,
1: déjà euh, marathon. Enfin marathon par an, c'est déjà très bien. Euh...
0: Ouais. Oui c'est ça quoi. Après j'étais un peu euphorique on va dire euh, en 2022 là, avec tous les bons résultats. Et, et là le marathon de Francfort on va dire c'était la course de trop. Mais euh, voilà. Je suis pas mon record, on va dire, je suis quand même hyper fier de ce que j'ai fait. Je
1: me souviens plus du, du chrono, mais déjà le chrono, je trouve ça.
0: Bah, 3h29, j'ai fait à Francfort. Bah, vraiment, euh, j'y croyais pas, hein, parce que, euh, on va dire, j'ai couru marcher sur les 5 derniers kilomètres. Euh, J'avais vu les, euh, les meneurs d'allure, là, qui, qui m'avaient doublé et tout. Je lui dis, c'est pas possible, je, je vais finir et je vais mettre 4h30, quoi. Et quand je vois, quand je rentre dans le hall, là, je vois 3h29, je dis, c'est pas possible. Quoi. Et si c'était possible. Et franchement, j'y croyais plus du tout. Quoi. Mais bon, c'était superbe. Bon.
1: Mais au final, euh, de ce que j'entends, je, ce c'est qu'il n'y ben, a pas de limite, puisque entre un 5 km et un marathon, il y a quand même un, un gros fossé. Ouais. Euh, en termes de préparation, euh, la préparation d'un marathon, c'est quand même assez exigeant si on la fait correctement. Et puis après, euh, le faire, faut... bah voilà, c'est pas donné à tout le monde parce il y en a qui abandonnent et tout. Donc, euh, aller jusqu'au bout et puis en plus, euh, battre son record personnel, euh, je trouve ça euh, incroyable.
0: Bah, j'ai fait quatre marathons et à chaque fois que j'ai amélioré euh, mes temps, donc euh, ouais, c'est exceptionnel, quoi c'est vrai que la, la préparation marathon euh, sur 12 semaines, euh, c'est long, c'est exigeant, euh, c'est 4, euh, 4 séances par semaine, euh, on fait des kilomètres, euh, c'est dur quoi, mais j ai, j ai, franchement le marathon de Paris, euh, c'est une de mes plus belles courses quoi, Moi, je l'ai fait justement avec des gens de, de chez Renault là, et euh, ils... Ouais, le coaché. ils dit, là, il faut y aller tranquille, là, c'est ça ». En plus, il y avait le paysage, la Tour Eiffel, les gens au bord de la route. Ouais, c'était géant, quoi. Et franchement, ça, ça a roulé tout seul, quoi. La fin et tout, c'était un pur bonheur. Donc, j'ai vraiment accroché sur le marathon. Et, et puis, voilà, quoi après les autres séances 5 km c'est dur parce que c'est rapide il faut faire des séances à de rapidité c'est intense donc j'ai hésité au début j'aimais pas trop et puis maintenant là je commence j'aime ça aussi c'est sympa mais c'est carrément un autre c'est un autre monde quoi donc j ai, j ai, là, cette année je sais pas j'arrive pas trop à me fixer quoi entre faire justement la, entre la piste toujours tourner euh, du même sens euh, avoir mal à la hanche euh, et ça faire euh, des longues distances où euh, le rythme est moins soutenu mais euh, le corps est, est mis à rude épreuve parce que euh, on fait préparations soit en hiver soit en été donc euh, c'est du boulot c'est du mental c'est plein de choses
1: et, et euh, en termes de défi parce que c'est quand même un défi qui, qui est bien plus plus conséquent qu'un 5 km est-ce qu'il y a d'autres défis que vous êtes prêts à, à relever
0: et ben là euh, là bientôt là, j'ai fait un seul semi-marathon de toute ma carrière on va dire c'était euh, aussi en 2022, donc là, au mois de septembre, je vais, je vais en faire un, essayer de descendre sous, sous les 1h30, on va dire, et, euh, justement, là, ça s'est organisé, ce sera avec un de mes sponsors, donc, euh, c'est un truc qui me tient à cœur, de, de faire cette course, c'est le prochain défi, c'est ça, quoi. je suis une marathon à Tours, euh, avec, euh, avec des collègues, et puis, euh, et puis euh, essayer de, comme ça s'appelle justement, de mobiliser euh, les gens sur le don d'organes. L'autre défi après, c'est Marseille Cassis. Et justement, euh, on courra avec plusieurs greffés euh, qui étaient euh, euh, soit aux Européens, soit aux Mondiaux. Donc, deux prochains défis, c'est ça le semi-marathon de, 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 comment ça de Tours et euh, Marseille Cassis.
1: Ok. Euh de beaux objectifs en perspective. Euh, et du coup, je voulais revenir un petit peu sur euh, le don d'organes. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de, de greffés qui euh, qui décident de reprendre une activité
0: Alors... Il y a il y a des greffés, à vrai dire, quand on est greffé, on peut refaire n'importe quelle activité sportive, c'est pour ça que justement aux nationaux, aux européens, aux mondiaux, il y a fléchette, il y a bowling, il y a pétanque pour inciter justement les greffés qui peuvent pas courir à faire un minimum de sport, même de la marche ou des choses comme ça. On voudrait qu'il y ait plus de greffés qui s'en au sport, c'est dur. Quoi. Il y en a beaucoup qui ont eu des grosses épreuves dans leur vie. Ils ont du mal justement à se dire, ouais, je vais faire du sport. Donc, nous, on a un peu des modèles. Chez à Strasbourg, ils ont fait des photos avec moi, avec les médailles. Ils ont mis dans la salle d'attente justement pour montrer aux jeunes et aux plus anciens que le sport, c'est possible. Mais, euh... Mais voilà, tout dépend l'âge. Moi, j'espère que, justement, euh, les jeunes greffés, euh, eux, ils vont se remettre à faire une activité. Voilà, quoi. Après, je pense qu'à tout âge, on peut refaire du sport. Mais euh, moi, je côtoie beaucoup de greffés hépatiques à Strasbourg. Ils, ont plus, ils sont assez âgés. Et pour leur dire de faire euh, un peu de sport, c'est
1: dur. Ouais. Je vois. Et, et les médecins, euh, de ce que j'ai compris, ils... Euh, ils vont préconiser une, une reprise du sport qui soit progressive
0: Voilà, il faut une, il faut une reprise du sport adaptée euh, selon les gens, mais je pense qu'un petit peu de marche ou un petit peu de vélo, euh, bah, suivant l'âge, c'est possible. Mais la marche, tout le monde peut en, peut en faire, il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, une paire de baskets et ça suffit quoi on peut marcher il n'y a pas besoin d'équipement il n'y a pas besoin d'investir donc ça tout c'est c'est capable tout le monde est capable de faire un peu de marche donc c'est ça qu'il faut vraiment que les gens fassent au moins une demi-heure d'activité sportive par jour se nourrissent correctement et, euh, voilà aller dehors prendre l'air euh, se changer les idées rencontrer d'autres gens et puis euh, c'est ça que, qui nous fait euh, qui bah, continue, continue à être en bonne santé, et puis euh, c'est bon pour notre esprit et notre corps.
1: Ouais, je suis intimement convaincu là-dessus. Euh...
0: Mais, mais c'est dur. Hein. Moi, je sais qu'au euh, départ, les gens euh, bah, les transplantés d'un certain âge à Strasbourg, euh, ils sont réticents à refaire du sport. Après, quand on leur dit il euh, n'y a pas que la course à pied ou le vélo, il euh, y a des petites choses à faire... Euh, euh, Là, ils se disent « Ah oui, euh, ok, euh, moi j'ai rencontré des jeunes, là, ils sont remis à faire de la randonnée, des choses comme ça, un peu de natation. » Pour leur dire euh, « Il faut courir euh, », beaucoup de gens sont réticents à la course à pied. Ouais.
1: ouais. Après, il euh, y a… Enfin, quand on parle de sport, tout de suite, on, euh, les gens pensent à forcément euh, compétition ou à quelque chose qui, oui. où on transpire, alors que, bah, en tout cas pour le… Pour les jeux européens euh, des transplantés, euh, que ce soit le bowling ou autre, ça demande pas forcément une, une grande oui, intensité. Oui, voilà,
0: une grande intensité. C'est pour ça que euh, le mieux pour euh, les sportifs euh, transplantés français, c'est commencer par les jeux nationaux, parce que là, c'est vraiment, il n'y a, a pas d'esprit de compétition, c'est tout le monde y va avec son niveau et tout le monde peut y participer, quoi. À vrai dire, tout le monde est là, bien, tout le monde est bienvenu, et là, bien, voilà, tout le monde est bienvenu. Et il euh, n'y a pas vraiment de compétition. Dès qu'on va aux Européens ou aux, aux Mondiaux, là, il y a plus de compétition. Les gens, ils viennent euh, justement pour faire des, des scores euh, ou euh, gagner des médailles. Il y a plus de compétition. Tandis qu'aux Jeux Nationaux, c'est tranquille. c'est euh, Les gens, c'est de la détente. Tout le monde rigole. Euh, tout le monde s'encourage. C'est plus sympa.
1: ouais Comment on devient un compétiteur quand on n'a pas fait de sport pendant une trentaine d'années Qu'est-ce qui nous pousse justement à nous dépasser
0: Alors, euh, je ne sais pas, moi j'ai eu un déclic, j'ai toujours été fan de sport ou de choses comme ça, où je suis fait à la télé, où j'allais à des matchs. J'ai toujours bien aimé le sport. Et là, le fait qu'on me dise, euh, ben maintenant, il faut que tu prennes soin de toi, il euh, faut que tu t'occupes de ton corps, euh, c'est bien, bon, c'est bien beau, t'es greffé, t'es en vie, mais euh, ben, ton corps, il faut l'entretenir, hein, il faut, il faut, faut combattre euh, les effets secondaires des médicaments, il faut, euh, ben, il faut le renforcer, hein, il faut se mettre, faut se bouger, voilà quoi. Donc, euh, moi, j'ai amené mon fils à l'athlétisme. Et en rencontrant d'autres parents, j'ai vu une ex-collègue de travail qui m'a dit « Ouais, on a, nous, on a un petit groupe euh, sympa, loisir, viens courir avec nous, on fait, on fait tant et tant de kilomètres, c'est juste dans la rigolade, le premier, vient rechercher le dernier, c'est sympa. » Moi, le dékick, il, il est venu comme ça, quoi. Donc euh, J'ai ai bien aimé, j'ai bien accroché, puis il y avait une bonne ambiance, moi, j'étais entouré, on va dire, des médecins, infirmières, des pompiers, des militaires. Donc, euh, moi, je me suis senti, on va dire, euh, bien entouré. Et puis, euh, je sentais que les gens étaient bienveillants. Et franchement, il y avait une super ambiance. J'y accroché tout de suite j'ai voulu recommencer d'autres sports et tout, et euh, dès que j'ai dit, ouais, je suis transplanté, machin, euh, bah non, on peut pas s'occuper de vous, euh, patati, euh, c'est trop dangereux, on a pas envie de prendre de risques, donc euh, là, la course à pied, euh, bah, y a quasiment pas de risque on va dire, et puis, euh, faut se connaître, hein, faut pas non plus faire n'importe quoi, euh, courir comme un, un dermaté, et puis euh, se mettre dans le rouge, et voilà, quoi. Il faut y aller progressivement, et puis, euh, et puis ça vient petit à petit. Quoi.
1: Ouais. Et euh, qu'est-ce qui vous permet de d'avancer euh, dans les moments de, de doute
0: alors, euh, alors, je sais que bah, chaque fois qu'on y va, il y a toujours un ou deux qui déconne Et puis, euh, moi, je sais il y a, bon, au départ, j'y suis allé euh, quand j'ai commencé. Euh, quand j'ai intégré le groupe compétition j'étais au, au dernier quoi, on va dire, au dernier ou l'avant-dernier euh, de, lors de tous les exercices. Puis je me suis dit tiens, bah, je vais essayer de rattraper les deux, les deux qui sont devant. Et petit à petit, bah, j'ai réussi à les rattraper, à rester avec eux. Puis, puis après, il bah, y a des nouveaux qui arrivent, il y a des autres groupes, des autres niveaux, euh, voilà. Puis on se dit bah, tiens, on va rattraper cela. Et après, on est 4-5, on va avoir le même niveau, et puis on se dit, ouais, on s'encourage, on se tire vers le haut. Et moi, il y a des... j'ai accroché comme ça, quoi. Il y, a... il y a une compétitrice dans mon club, là, qui était, qui faisait du cyclisme avant, qui a fait des JO, à Athènes, et qui fait de la course à pied maintenant. Et là, j'arrive à me mettre à son niveau, à courir avec elle, c'est vraiment, c'est sympa, quoi, tu vois, c'est, ça fait du bien et puis euh, on est tiré vers le haut parce que on sait que la, la personne a fait vraiment du sport à haut niveau et euh, c'est sympa de se sentir euh, entraîné et puis euh, d'arriver à ce niveau c'est respectable
1: ouais. euh, comment on arrive à, à progresser
0: et ben, en faisant des exercices, en faisant des exercices. Euh, là, au bon, début, je savais pas qu'il fallait faire euh, des 30-30, euh, faire des exercices en côte, des sprints des sprints en côte et tout ça. Donc, euh, c'est tout le temps euh, une variété d'exercices à mettre en place. Euh, et, euh, et puis voilà, quoi, essayer de rattraper les autres. C'est comme ça que c'est comme ça que je progresse, quoi. Ok. Euh, petit à petit, après. Euh, après, dans la tête, il hein. ne faut, faut pas se mettre de, de barrière et puis euh, foncer, quoi. Ouais. Mais bon, avec la retenue quand même, hein, parce qu'on euh, sait qu'on est, euh, qu est transplanté, qu'il faut pas si jouer à notre santé. On euh, va pas courir sous 30 degrés euh, à fond les manettes. quoi. Donc, il euh, faut savoir écouter son corps. Euh, si un jour, on est moins bien, bah, voilà, on suit, mais sans faire trop. Euh bon après c'est à force de, de s'exercer qu'on qu sait qu'on se fixe des limites et puis euh, on sait qu on, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire et voilà quoi, moi je sais que j'ai tiré un peu sur la corde euh, en 2022 je sais que voilà bah, moi cette année moi j'ai un kiné euh, qui me suit qui me dit bah suis pas le con euh, machin, je vais pas devoir blesser ou ci ou ça quoi, donc euh, petit à petit bah, on mm -hmm. sait que euh, bah, on vieillit, et, bah, on a des fragilités, je suis euh, on sait qu'il bah, faut boire beaucoup d'eau, des choses comme ça, quoi. bien se nourrir. Donc, euh, petit à petit, bah, on apprend. Et puis euh... et du coup, bah, on apprend de ses erreurs et puis euh, on essaie de faire mieux à chaque fois.
1: Ouais. C'est compliqué d'enchaîner de, les courses euh,
0: bah... C'est des petites courses, on va dire euh, Voilà quoi Si on puise trop dans nos réserves C'est difficile d'enchaîner Après moi je sais que là L'enchaînement, euh, jeu européen euh, Préparation, marathon et marathon euh, C'était trop d'un coup quoi Après je sais qu'il faut, faut Le temps de souffler Donc je pense qu'à l'avenir Je me fixerai un ou deux objectifs Et puis euh, plus autant de trucs comme ça quoi après, euh, je comprends les sportifs de haut niveau. Hein. Ils ont un objectif dans la saison. Euh, ils se préparent que pour ça. Moi, là, j'étais un peu fou, quoi. En fou -fou, en se disant, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, mais euh, on, on peut pas tout faire. Pas, euh, voilà, quoi. Donc, c'est que l'année prochaine, là, cet hiver, je fais euh, préparation cross. C'est pour justement faire d'un enchaîner sur la préparation euh, les Jeux Européens sur des petites distances je ne je, je ferai pas une préparation pour un marathon ou un truc comme ça euh, avant de partir pour les Jeux Européens donc euh, voilà quoi.
1: ok donc plus euh, plus écouter son corps
0: oui c'est plus écouter après il y a des choses je me dis courir le marathon de Paris là pour les JO ça doit être un truc génial mais euh, ça va se courir au mois d'août euh, il va faire chaud euh, ça veut dire préparation euh, ben juin, juillet, août euh, voilà, quand il y a des jeux européens ça sera aussi euh, fin août euh, il faut faire un choix quoi, soit on, on se met à fond sur les jeux européens soit on cours marathon de Paris un truc qu'on fera une fois dans sa vie pour les JO quoi. donc euh, c'est ça euh, c'est cruel mais euh, il faudra faire des choix
1: ouais euh... C'est pas évident, mais euh, c'est vrai que, le, en tout cas, le marathon pour tous, ce sera, ce sera unique.
0: Bah oui, je pense. Puis bon, après, euh, moi, ce ne sera pas le parcours du marathon habituel. Donc, il euh, y aura des belles côtes, le parcours sera plus, plus dur. Donc, euh, voilà quoi. Mais après, bon, courir à euh, tout le monde, ça va être super sympa quoi.
1: Et en plus, euh, la nuit. Ah, ce sera la nuit C'est un départ, je crois, à 21h. D'accord. Enfin, c'est un ah, départ oui, hein. en soirée euh, parce que étant donné que euh, c'est en plein mois de juillet ou d'août, oui. euh, il va faire très chaud et euh, je crois que c'est les athlètes élites, donc ceux qui qui qui, qui courent le marathon, donc euh, le marathon officiel, oui. ils courent euh, le matin donc euh, à cause de la possible oui, canicule, oui.
0: Euh, ils ouais, ont bah, mis ça sûr. en soirée. D'accord, ok. Ouais, c'est une bonne chose à savoir. Quoi. Mais bon, bah voilà, après, euh, s'il si dit marathon, euh, ben, euh, trois semaines après, est-ce qu'on est opérationnel pour les Jeux européens Je ne sais pas. faut voir. Bon, déjà, il faut avoir un dossier hein, Et puis après. Et après, <rire> ah ouais, et après on verra. quoi sûr. Mais bon, je pense que ça, fait, ça peut être deux belles expériences. Mais il va falloir
1: gérer. Ok, du coup là ça fait euh, quasiment 1h20 qu'on qu discute, euh, mmh. je vais passer sur les questions de la fin, euh, du coup je voulais savoir, donc c'est des questions, euh... bon, il y a un peu de tout mais il y a des questions assez assez courtes, il faut choisir euh, entre deux choix, oui. plutôt 5 kilomètres ou marathon Ah c'est trop dur <rire> 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 euh,
0: Actuellement j'aurais dit 5 km. Mais euh, j'adore le marathon.
1: Ok. Euh, Est-ce que c'est mieux de courir le marathon seul ou participer à une épreuve collective lors des Jeux mondiaux, euh, des transplantés comme le Basket 3-3 euh, euh, Basket 3-3. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de l'équipe de France
0: euh, La fierté, un euh, grand honneur.
1: Euh, un livre qui vous a marqué ou que vous auriez envie de recommander
0: euh, J'avais euh, acheté un livre sur le, la nourriture pour le marathon. Bien se nourrir pour préparer son marathon. Euh,
1: il s'appelle comment le livre
0: le Marathon Food.
1: Ok. Je note. Du coup, euh, c'est vraiment pour... Euh, euh, Comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut manger durant sa préparation et puis pendant le marathon.
0: Oui, c'est cela. Ouais. Bah, okay. Justement, avoir une bonne préparation pour avoir tout euh, bah, les bons glucides, les bonnes vitamines, tout ça. Varier ses repas et puis euh, bah, les boissons. Vous pouvez préparer bah, vos euh, vos, vos boissons, euh, comment dire, de récup, vous préparez euh, vos gâteaux sportifs, euh, toutes les choses comme ça. Il bon, y, y a des recettes, ouais, donc c'est vraiment sympa.
1: Ok, très bien. Euh, une anecdote à partager euh, ou un meilleur souvenir d'une compétition
0: euh, La médaille d'or euh, par équipe euh, aux 5 km au, au, au jeu de Perse en Australie, parce qu'on finit trois Français dans la même minute. Euh, c'est juste énorme et c'est la première fois que l'équipe de France et des médaille d'or sur cette compétition.
1: Ok, super. Quel est le conseil que vous auriez aimé entendre euh, euh, si on remonte euh, il y a 20 ans en arrière, par exemple
0: euh, bah, Prendre soin de sa santé euh, et de faire du sport.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer
0: eh ben, vive le don d'organes, vive le sport. Et le don, et Un don peut faire vivre aussi revivre aussi personne, au minimum.
1: Ok. Très bien. Euh, un athlète ou un sportif que je devrais inviter Un ou une.
0: Je dirais bien Yann Schrub.
1: C'est euh, quel... Euh, quel... coureur
0: de 10 000 mètres français,
1: ouais. Ok, 10 000 mètres.
0: Et les médailles de bronze euh, aux championnats d'Europe, les dernières, à Munich.
1: Ok, j'ai rien à regarder. Euh, où est-ce que l'on peut vous suivre
0: Alors, euh, sur Instagram, sur euh, Défi Sport Greffe, ou euh, sur Facebook.
1: Ah. Lionel Maurice. Ok, bah, je mettrai les liens, euh, les différents liens de, de l'épisode. Tes filles pour greffe, ok oui, euh, très bien. Ben, je voulais vous, vous remercier euh, d'avoir accepté l'invitation pour le temps, euh, le partage. Euh, C'était un petit peu un, un épisode euh, bah, pour moi nouveau, parce que même si ça fait euh, euh, très peu d'épisodes, euh, C'est quand même, euh, je trouve ça intéressant d'aller euh, interviewer des personnes euh, qui ont un parcours de vie euh, différent, qui peut être un peu plus compliqué, et euh, de mettre en avant, euh, là en l'occurrence, euh, le don d'organes et comme quoi il est possible de, de refaire du sport après euh, après une greffe. Je trouvais que c'était un message euh, important à faire passer, euh, très riche et euh, très inspirant
0: même commencer à faire du sport après une greffe et même à 50 ans hein, tout est possible hein, parce que même à, même après 50 ans on peut encore s'améliorer donc euh, donc c'est génial
1: ouais donc euh, merci beaucoup euh...
0: pas de problème merci de m'avoir invité hein. c'est vraiment sympa de votre part euh,
1: voilà donc euh, moi je vais je vais suivre un petit peu euh, voilà les, les actualités euh, de défi sport greffe et puis euh, mm. les prochains euh, les prochaines compétitions auxquelles euh, vous allez participer avec okay, attention bah bien,
0: merci ouais. ouais, c'est gentil
1: je vous dis à bientôt
0: ok bah à bientôt merci bonne soirée à
1: vous merci ciao si cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify, c'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast tout retour est constructif donc n'hésite pas à donner ton avis euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser